0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le Radar, épisode 63 pour être plus précis. Euh, cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la semaine dernière. Puis euh, ça va aussi si on a écouté d'autres choses dans la semaine. Karine, comment ça va? C'est oh, pas bien, toi? Oui, ça va bien. Est-ce que t'as écouté euh, des choses intéressantes cette semaine ou tu as juste gamé comme une pas de vie? J'ai juste gamé comme une pot de vie. C'est <rire> <rire> correct, ça. Euh, donc, j'ai écouté euh, Law and Order puis euh... Les recommandations. Bon, j'ai écouté deux fois *Tinker Tailor*. Ouais. Ouais, parce que j'étais accro à ce film-là.
1: Moi, j'attends qu'on en parle.
0: Sinon, c'est pas mal ça, là. Enfin, quand je vais en la discussion, j'ai pas d'autre chose à ajouter, honnêtement.
1: Non, moi non plus.
0: T'étais prête à discuter de *The Courier* en premier. Oui. Bon, parfait. Donc, *The Courier*, que j'ai affectueusement renommé *Mauvais Bridge of Spies*. Mettre en vedette Benedict Cumberbatch et est écrit par Tom O'Connor réalisé par Dominic Cook. Il nous raconte l'histoire de Greville Wynne, qui est un écR euh, source russe euh, pendant la crise des missiles à Cuba. Donc, euh, Karine, qu'est-ce que tu as pensé tu sais, de Mauvais Bridge of Spies?
1: <rire> ben, j'ai trouvé que c'était correct. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement comme excellent, là. mais j'ai trouvé que ça s'écoutait. C'est pas.. Ça réinvente rien de nouveau. Il n'y a pas. Euh, visuellement non plus, ça ne se démarque pas. L les performances étaient quand même bonnes. Puis J'ai trouvé que. J'ai aimé le fait qu'ils mettait le lien plus sur la relation entre euh, Benedict Cumberbatch et Oleg. J'ai trouvé ça intéressant qu'il abordait plus ça, la relation entre eux. Là.
0: Mais euh, sinon, pas, pas grand chose d'autre. Ok, moi j'ai hâte ça mon vrai. Le film est tellement drable visuellement, c'était tellement ennuyant. Là. De tous les films qu'on a écoutés depuis le début du podcast, je pense que visuellement, c'est dans le top 3 des pires qu'on a vu. C'est en 4K, puis je soupçonne le film d'être en haut FPS, là, parce que c'est tellement liché, c'est tellement comme too much, que ça te sort complètement... Moi, en tout cas, ça m'a sorti complètement du film. Je sais pas pour toi,
1: là. Moi, ça m'a pas dérangé là.
0: J'ai jamais été capable d'embarquer dans le film à cause de la, de la cinématographie. Là. Euh, ça, je trouvais que le film perdait tout son réalisme, tout son grit. On dirait qu'à chaque fois que je regardais l'image, c'était tout processé par un ordinateur liché là, avec un gros soap opera effect. Ouais. Euh, J'ai trouvé que ça capturait aucunement l'essence et la vie là, des scènes pis des sets qu'on avait et des personnages. J'ai jamais été capable d'embarquer dans le film à cause de ça. Là. Honnêtement, ça m'a tellement dérangé tout le long du de film. deux choses m'ont dérangé. Ça, puis le son. Le son était tellement mauvais que j'ai l'impression que j'ai écouté un film de Christopher Nolan. <rire> euh, je sais pas pour toi, là, mais les dialogues, surtout au début du film,
1: ouais.
0: t'entendais, le, le son ambiant était plus fort que les dialogues.
1: Ben moi, j'étais contente d'avoir les sous-titres, pour le
0: Ben Le problème avec Prime, en tout je sais pas si ça fait ça chez vous, là, mais moi, j'ai l'envoyé sur, euh, sur mon Comcast à partir de l'application. Ok. Euh, les sous-titres, si je mettais les sous-titres en anglais, les sous-titres en russe apparaissaient. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Fait que quand tout le monde parlait russe, il n'y a pas de sous-titres. Fait que là, j'ai comme, voyons. Puis là, j'ai enlevé les sous-titres en anglais. J'ai enlevé les sous-titres complètement. Là, t'avais les, les sous-titres en anglais, c'est qui ah, parlait ben, russe.
1: OK, parce que nous autres, on l'a écouté pas, pas de sous-titres en russe. On a juste inféré qu'on comprenait ce qu'il disait.
0: <rire> ben, en tout cas, moi, j'ai fait ça. Il y a un moment donné, j'ai fait, voyons, ça se peut pas parce qu'il y a des grosses scènes en russe. Puis il y a des gros, russe, là, a des gros plot de qui se passent en russe. Mais si t'enlèves les sous-titres en anglais, t'en mets pas. Là, tu vas les savoir.
1: Ah ouais, parce que tu vois, le pire, c'est que. On, on, moi, puis LP, on l'a écouté de même au complet. Puis on l'a quand même tout compris parce que le film est relativement prévisible. Puis. Tu es t'es capable, t'es facilement capable de, de comprendre qu'est-ce qu'ils disent en russe, là. Mais ouais, on était comme, c'est dommage bien gossant, tu sais.
0: Ouais, mais en tout cas. Il y a une autre affaire qui m'a dérangé aussi, là, ça n'a pas rapport, c'est le nom du gars, là, Greville. Il l'appelle Greville tout le long, puis là, je pensais que c'était son nom de famille, parce que Greville, c'est quoi, ce nom-là? Puis, un moment donné, sa femme, l'appelle Greville, puis j'étais comme, ça doit être son prénom.
1: Ouais, c'est son prénom.
0: Putain, <rire> ça m'a gassé tout le long, le Greville. En plus, j'étais en train de jouer à Pokémon, euh... Euh, Alpha, Saphir. Tu Ça s'appelle Pokémon Greville. Non, mais j'ai commencé avec euh, le petit là, de Gazon, j'ai oublié son nom, il okay. premier dans mes stages, il vient un Sceptile, mais quand il est dans son mid-stage, il s'appelle Grovile. Grovile, Greville, pis En plus, j'écoute les Pokémon sur Prime en même temps. puis plus Ash, il y en a un, Grovile, pendant genre, en 32 épisodes. Là. Fait que là, j'arrêtais pas de me l'imaginer vert avec la couette, là, avec euh, sa tête, là, comme, comme le Pokémon. Écoutez, <rire> en tout cas, tout le monde, ça m'a dérangé mais non honnêtement si été capable de, de penser à Pokémon tout le long du film c'est parce que le film m'a pas accroché pas ouais
1: mais tu sais aussi quand tu parlais que, euh... comme je te
0: dis l'image là, que là à un moment donné c'est tellement beau que c'est lettre.
1: mais ouais c'est ça que je voulais parler je veux dire que c'est tellement liché qu'un moment donné on, on ressent moins la gravité de la situation genre c'est comme quand était au mmh. boulain, genre c'est comme tellement liché tu sais comme je sais pas ça polite gross tu sais tu sais quand on a écouté Killing Them Softly là? Ça, ça a l'air gross. Tu sais, au début, là, la ouais. ville, c'est ah ouais, trash, mais tu sais, tu sens sale. Mais ce, celui-là, il est dans un goulag puis tu n'as pas, pas ce feeling-là, genre.
0: Non, pas en tout. Puis, il y a une autre affaire aussi, tu sais, ce n'est pas de la faute du film, là mais si tu as vu Hunger avant d'avoir vu ça, là ouais, pas la même, ce hein. film-là, là, là c'est tellement... Ah, oh, écoute. Mais C'est genre aucun impact.
1: commercial version
0: aucun de Hunger, là. Non, c'est... Tu l'as vu, Hunger?
1: Oui, de euh, Steve McQueen.
0: ouais puis moi, j'ai pensé à Hunger tout le long, là. Puis parce que j'ai... C'est sûr j'ai fait le parallèle, pis si vous avez vu Hunger, vous allez le faire le parallèle en étant de Courier, parce que c'est sensiblement la même torture qu'il dépique dans le film. ouais ben il y en a un, sa version générale, puis il y en a un, sa version, t'es une mouche sur le mur, puis tu vois ça. Mais non, écoute, je suis pas en train de te dire, là, que fallait que je vois Benedict Cumberbatch full nude en train de se faire taper avec des bâtons, là. <rire> Comme Michael Fassbender dans Hunger. Mais, comme je disais, pis comme toi aussi tu disais tantôt, c'est que la caméra, c'est tellement liché c'est comme surréaliste, en plus. Tout, ouais. le film, tout le film est surréaliste à cause de ça, parce que même tes yeux, là, t'as beau avoir un 20 vision là, tu verras jamais les détails de même, là. <rire>
1: non, effectivement. tu sais,
0: c'est comme plus beau que la réalité, fait tu ne crées aucun lien avec ce qui se passe, avec les personnages, tu n'as au, aucune empathie avec eux, en tout cas pour moi. Là, parce que justement, c'est surréaliste. Des fois, là, les scènes, ils étaient tellement litres, puis ils étaient tellement lichés, euh, avec un. C'est tout processé par ordinateur, là, ce, ouais. ces effets-là. Ce, cette qualité-là, si tu veux. Qualité de guillemets. que ton cerveau le sait, puis ça ne connecte plus avec toi. J'avais l'impression qu'il y a des scènes, c'était des cinématiques de jeux vidéo.
1: Ouais, quasiment. Hein?
0: Si tu veux la preuve de ça, la NFL en ce moment, je suis un gros fan fini de football. Là, puis j'écoute la NFL là, tous les jours depuis qu'elle a commencé, à chaque fricking game. Puis ils ont des caméras 8K maintenant, c'est ces lignes de côté. C'est pas OK. Puis après un touchdown, où les, fois les, gars sont, les gars sont ces lignes de côté, ils vont tu vas voir un shot de la de la caméra 8K. Puis j'ai pas de télé 4K, là. Puis j'ai une télé genre 1080p, ben normal, une Sony Bravia qui est sortie genre en 2006, là. Ah, puis tu vois la différence. Tu vois ta voix, la différence, là, dans les couleurs. Les couleurs sont tellement vivides, là. Tu iras voir le Google 8K NFL, 8K Camera NFL. Puis va voir, là, il y a une vidéo d'Aaron Donald, le meilleur joueur défensif de la ligue qui joue pour les Rams, là. Il est en train de sauter ses lignes de côté, Puis je te garantis que tu as l'impression que c'est des graphiques de jeux vidéo qui vont sortir dans un, deux ans. Pareil. Mais c'est vrai, c'est un vrai gars, mais ça a l'air d'un cinématique de jeu vidéo.
1: Ah, ouais, ok, je vois voir. Dirait
0: que on dirait que c'est une annonce pour Madden.
1: Ouais.
0: <rire> mais c'est re real life.
1: Ah, c'est Là là,
0: c'est là que je me dis est-ce qu'on est rendu trop loin C'est trop poussé. Parce que je sais qu'il y en a des caméras ça, est que là, qui sont sorties. Là. Ouais. Puis il y a des télés 6K, genre en Chine, ils travaillent là-dessus fort. Là. C'est fou. Mais hein. on a-tu besoin de ça
1: Mais non, je pense Puis, pas. Mais...
0: J'ai l'impression qu'avec toute cette qualité-là, qualité en guillemets, encore une fois, qu'il va y avoir comme un renouveau du 1080p dans quelques années, parce ouais. que, justement, il y a des films qui vont sortir, que des réalisateurs vont, vont décider de chater en 1080. Là. Ouais, c'est sûr. Puis, il... Les gens vont plus embarquer, et vont plus s'accrocher à ces films-là que les films qui sont ultra-dichés, ultra-méga-HD, comme ce qui sort présentement.
1: Tu as sûrement remarqué aussi un trend, des fois, là, il y a, les films sont tournés avec des caméras digitales, puis après, sur le film, ils mettent un effet de grain, juste pour comme donner ben là, la, choix, une texture de film. C'est sûr que, justement, on va retourner avec quelque chose comme ça. Là, mais... Ben oui, et... Ben écoute,
0: medium, il... je, vais, je vais faire mon puriste, je suis encore un gros défenseur du film. Oui, absolument. Puis ça paraît tellement, là. écoutez Dunkirk, je... c'est filmé ah sur pellicule ouais. pellicule, puis même si tu écoutes la version digitalisée du film, ça paraît pareil que c'est filmé sur pellicule. Non, ouais,
1: la, la qualité que ça a, c'est pas pareil.
0: Puis tu sais, je veux rien le au digital non plus. Tu sais, il y en a des films qui sont filmés sur digital, puis écoute, ils paraissent bien, là. Mm -hmm. C'est juste, ça n'est pas le cinéma... la cinématographie qui est en arrière du film.
1: Non, c'est ça, mais tu sais, si tu regardes, par exemple, un des premiers films digital la phase qui est hot avec la caméra digitale, ça aurait permis à beaucoup de gens de faire des films qui normalement n'auraient pas pu le faire. Là. Puis, tu d'aller contourner exact. tous les problèmes que tu rencontres avec le film. Puis, puis, un des non, okay. pionniers... Enfin, juste le montage, Oui, c'est ça. Puis, un des pionniers de ça, c'est Danny Boyle. Quand il avait fait « 28 Days Later », c'est tourné sur caméra digitale. Mais quand tu le regardes, ça a la même qualité qu'un film.
0: Oui,
1: exact. L'as-tu vu « 28 Days Later »
0: Euh, ça fait longtemps, mais oui.
1: Ça, ça peut être une bonne recommandation pour nos films d'Halloween. <rire> mais c'est ça la qualité du film que ça a, c'est surprenant quand tu le regardes que c'est tourné en digital.
0: Oui, ouais, vraiment. Mais il y en a beaucoup que c'est comme ça.
1: oui Ça dépend de ta cinématographie et de ton travail. Là. Mais ouais, je, moi, je pense que dans le c'est un choix que ça soit liché de même. Mais je, je pense pas que c'est au service du récit.
0: Non, vraiment pas. Puis écoute, je sais pas qui a fait la cinématographie du film, là. Faudrait que j'en aille voir, là.
1: C'était très safe, là. Mais. En fait, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas grand-plan qui prenait une chance. La réalisation
0: était simple. La seule, t'sais, ouais. la seule chose qui, pour moi, s'est dé démarquée, euh, c'est les performances.
1: Ouais, moi aussi, je trouve. Ouais.
0: Euh, la réalisation euh, oh, c'était ordinaire là. Écoute, Non, euh, il y a quelques
1: plans intéressants là. il y a des choix que j'ai fait comme oh good C'est comme par exemple quand il pète sa coche dans sa cellule mais que tu le vois juste de l'autre côté comme du, euh, du petit trou là, dans... pour regarder
0: ouais.
1: c'est un, hey, regarde. un choix intéressant fallait qu'on
0: en parle c'est Sean Bobbitt qui a fait la, la cinématographie c'est un super bon euh, directeur photo Sean Bobbitt il a fait Twelve Years a Slave, Shame, oh. puis Gardon, Hunger, Karine. Ah oh, oui, ok. Fait,
1: ah. The
0: Place Beyond the Pines aussi, qui est un des très bons aspects du film, elle, ouais, la
1: cinématographie. Oui, individuellement, The euh, Place
0: Beyond the Pines, ça se démarque. beaucoup. Il, il a fait Widows, en fait c'est le cinématographe de tous les films de Steve McQueen. De Steve McQueen,
1: hein, ouais.
0: Puis écoute, je sais pas ce qui s'est passé là. Il a même fait euh, Judas and the Black Messiah. Euh, en tout cas regarde euh, pour mais, moi c'est un gros nom là, mais je pense,
1: pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est due à la réalisation là. sa cinématographie ouais. est excellente dans tous les films de Steve McQueen c'est parce que Steve McQueen il sait qu ce qu'il veut ouais, exact en tout cas moi j'ai mis puis l'as-tu vu Bridge of Spies non je l'ai pas vu ça a l'air que c'est plat <rire>
0: j'avais aimé ça. Ouais. Uh, Bridge of Space, je pense que c'est le dernier bon film que Steven Spielberg a réalisé. OK. Ben, je pourrais l'écouter,
1: ça me dérange peu, là. J ai, j ai écoute, pas. Écoute,
0: c'est une... une meilleure version de The Courier, en tout cas.
1: Ouais.
0: <rire> Parce que les thèmes se ressemblent beaucoup, il y a beaucoup de choses mm -hmm. qui se ressemblent, même la cinématographie aussi, mais elle est mieux faite. Mm -hmm. euh, tu sais, ça, ça a l'air d'un film quasiment genre de gang d'amateurs qui ont une bonne caméra Vous pas trop ce qu'ils font. Je sais que ce n'est pas ça, là, mais écoute.
1: Mais ça, c'est genre. Mais... Le gars dans ton cours de cinéma, que ses parents ils ont acheté, genre, une super bonne caméra. Là.
0: Ouais, ben, c'est c'est En <rire> tout cas, moi, je voyais, garde 4 sur 10. Ah, ouais, moi, j'ai vraiment pas
1: Parce que, je veux pas, ça s'écoute. Écoute, 6 ou 5, là, je vais l'avoir oublié, genre, demain. Mais. Moi, t'sais que... Que je pense que, que ce qui joue contre le. Je l'ai pas trouvé ça pénible, tu sais. Ouais. Ben, je pense que c'est juste sauvé parce que c'est le fait que c'est une bonne histoire,
0: oui, ouais, mais en que, c'est cas... parce que j'ai vu tellement de films dans ce style-là, dans ce ouais. genre-là, dans ce terre-là, avec ce genre-là, justement, d'histoire, puis des... tellement mieux fait souvent, que ouais. j'ai non, Moi, écoute, c'est un gros miss. C'est
1: correct.
0: Fait que, non, maintenant, on va parler.
1: J'ai mis 5 6 parce que j'étais pas offensé, là, en l'écoutant, là, tu sais, je pas comme ça. Ah, ouais. Je, Moi, juste... je
0: savais que ça s'en allait, puis c'était tellement simple. Mais ouais, oui. c'est vraiment prévisible. C'était
1: pour faire de comme...
0: quoi? Okay. C'était pour faire quelque chose qu'on a déjà vu 100 fois. Fais-le extrêmement bien ou prendre une chance. Puis ça n'a comme... pas été fait comme extrêmement Pandora. bien, puis il n'y a pas eu de chance.
1: Pardon, on
0: C'est ça. Ça avait apporté quelque chose au film. Ben Dans
1: ouais, c'est ça exactement. Là.
0: Bon, là, on va parler d'un de mes films favoris, All Time. Euh, il est, il est liste, si tu me demandes de faire une liste top 5, il est là. là. Ah Tinker, oui? Taylor, Soldier, Spy. C'est okay. euh, Qui est un film de Thomas Alfredson, euh, qui est écrit par John... Le... Basé sur le livre de John Le Carré. Euh, met à vedette euh, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, John Hurt, euh, Toby Jones, avec euh, aussi euh, Benedict Cumberbatch. Écoute. Oui,
1: il y a un Karine. méchant casting de feu, là. Faut que je l'admette que les performances et le casting c'est
0: insane, 100%. Ouais, le casting est fou, les acteurs sont incroyables ouais. dans le film aussi, là. tout le monde est excellent. Puis pour moi, là, on parlait de cinématographie tantôt, là, ouais. je sais pas si c'est ma préférée all time, là, mais c'est pas loin là, si ça l'est pas. Là.
1: Non, c'est beau. Visuellement, euh, j'ai pas grand chose à dire.
0: Écoute, là. C est, c est, euh, quand, quand tu parles de faire une bonne job, de rendre. L'époque vivante là, dans ton film. Mm -hmm. J'ai vraiment vu une meilleur job que ce film-là.
1: Non, non, c'était vraiment
0: Pis, beau. Tu parlais tantôt que la, la palette de couleurs ressemblait beaucoup à, l à The Courier. Oui, c'est
1: vraiment drôle. Il y a une palette de couleurs qui est extrêmement similaire, mais tellement utilisée différemment.
0: Tu sais quoi la différence entre les deux? Vas-y. C'est quand écoutes The courier. T'écoutes un film qui est processé par un ordinateur pour être rendu plus beau qu'il l'est vraiment. Non, c'est ça. Puis quand t'écoutes Tinker, Taylor, Soldier, Spy, t'as l'impression que as la, la discussion entre le réalisateur, Thomas Alfredson, puis le, le cinématographe qui est Hoyt Van Hoytema. Puis ils se sont dit ils ont sorti une vieille photo de 1967, genre 1970 couleur, là. puis ils ont mm -hmm. dit « je veux que ça
1: ressemble à ça ». Ouais, vraiment, là.
0: Parce que tout le long du film, tu as l'impression que c'est un diaporama de vieilles photos couleurs <rire> des années 60-70. Puis c'est ça qui me jette à terre dans ce film-là. La direction artistique est incroyable dans le film aussi. Ouais. le décor les costumes, les, les sets, ça... c'est fou les sets comment sont réalistes. Il euh, n'y tout... a rien dans le film qui est laissé au hasard dans la production du film. Là.
1: Non, il n'y a rien qui fait que tu es comme « Ah, euh... oh, je le vois que c'est un set. Ou... » L'époque est vraiment bien rendue. C'est... Je... J'ai beaucoup aimé aussi la manière qui tournait des choses. Il y a des plans qui sont vraiment euh,
0: astucieux. Oh, la réalisation, est
1: puis incroyable. Euh, tu sais, comme quand Tom Hardy, il le gars là, à travers les vitres, puis on dirait quasiment que c'est des vignettes, l'autre côté, les fenêtres de sa chambre. Ouais. C'est tellement intéressant visuellement. Là. Euh... Non.
0: Je vais dire quelque chose qui, qui va avoir l'air au détriment du film, puis c'est un de mes films préférés, mais ça n'a pas le choix d'être intéressant, intéressant visuellement, parce qu'au niveau de l'histoire, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est que c'est... Tu sais quand on dit un slow burn,
1: là? Ben moi, là, c'est là que, le... que, que je chiale, Maxime, là. Moi, pour mon expérience avec ce film-là, pour de vrai, j'ai trouvé que c'était frustrant, parce que
0: l'histoire
1: okay. n'est pas nécessairement super compliqué, là. Sauf que la manière que c'est raconté, c'est quasiment abstrait à la limite, là. Puis pour moi, moi,
0: je... moi, je trouve que c'est ça qui fait la beauté du film.
1: <rire> ouais, mais pour moi, moi ça me frustrait genre parce que ça fait en sorte que ça donne un pacing qui est extrêmement bizarre. Puis justement, c'est comme un peu trop abstrait que toi tu essaies d'aller passer le fil dedans quand es... c'est pas nécessaire de raconter l'histoire de cette manière-là.
0: Bah, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que ça apportait beaucoup au film là parce que si c'était raconté exemple de façon plus linéaire ou moins euh, pêle-mêle, euh, ce serait trop ça euh, serait trop simple, il n'y aurait aucune chance dans le récit. puis je trouve qu'il n'y aurait pas quelque chose qui te garde accroché à essayer de comprendre le film puis de, re puis de remettre en... tes pièces du puzzle à leur place quand écoutes le film
1: ouais, ben l'impression que j'ai c'est que mettons que nous on, on serait à la place du personnage principal la manière qu'on essaierait de résoudre le problème en fait, là, de, de résoudre l'énigme, c'est en réfléchissant à justement, lui ce qu'il a vécu puis remettre des pièces d'un puzzle ensemble puis, quand tu réfléchis à ton passé tu ne mets pas les affaires tout en ordre linéaire, tu, sais, tu vas penser à justement ton Pâtre Noël, puis il y a quelque chose qui est arrivé vraiment après ça, puis quelque chose qui est arrivé avant ça, genre. Fait, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme l'effet qu'elle essayait de donner, genre, comme que le film, il y a comme un peu le même fil de raisonnement, so, sauf que pour moi, je trouve que ça fait en sorte que ton attention n'est pas... Moi, je trouve que c'est frustrant, je trouve que c'est un peu trop abstrait, puis... Et... T'sais, des fois, t'es comme pourquoi ils montent ça, qu'est-ce que ça fait là, pis là, après, t'as une scène qui est comme vraiment intéressante, ultra meilleure hein? pis là, après, t'as comme une autre scène que tu sais pas pourquoi elle est là, pis là, t'en reviens, pis là, tu repars, pis là, t'en reviens sur cette scène-là, pis. C'est
0: un... un autre film, que, comme je t'ai dit, là, pense-y, dors dessus, là, réécoute, ouais. tu vas voir le goût de le réécouter, pis quand tu vas le réécouter, tu vas capoter.
1: Ouais, moi, ça se peut, là, mais euh, j'étais juste comme. T'sais, rendu à moitié, j'ai checké le runtime qui restait, puis il restait encore une heure, puis j'étais genre. Ah!
0: <rire> moi j'adore le storytelling dans le film là. parce que le film prend son temps avec chaque personnage puis on rentre vraiment dans la tête de Gary Oldman, puis tel, tellement qu'on est dans sa tête que t'as l'impression par un moment dans le film, t'es lui j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment intéressant c'était super bien fait pour ça
1: c'est sûr que je, comme le, le film je pense qu'il essaie d'être monté sur la manière qu'il qu réfléchit là. je sais pas moi, moi je trouve que l'abstraction en fait, euh, tu sais comme Comment l'histoire est racontée, c'est
0: un peu trop, un peu trop. OK. Moi, c'est que j'aime beaucoup les personnages dans le film, de tous les personnages, que ce soit les personnages de Smiley, qui est Gary Oldman, Bill Hayden, Colin Firth, Ricky Tarr, Control, toute leur histoire, tout leur background. Puis le film est pas, tu te dis sais, que ça avait est long, mais il y a juste deux heures le film, c'est ouais. pas si long que ça. ouais
1: mais c'est long quand Puis, tu l'écoutes.
0: Mais pour un film de deux heures, je trouve qu'il y a tellement de, de layers à chaque personnage que j'ai tout le temps le goût de le réécouter, parce que je veux encore découvrir quelque chose de plus à chaque personnage. C'est pour ça que je lis le livre aussi, parce que je veux en savoir plus sur eux. C'est une trilogie. Hein, C'est mm -hmm. plate qu'on aura peut-être jamais les deux autres films, là, parce que j'aimerais vraiment ça qu'on boucle ce qu'on a commencé avec le personnage de Carla puis de Smiley, là, qui est son opposé russe. Ouais j'ai aimé aussi le take que ça amène sur les films d'espionnage. C'est vraiment, tu sais... John Le c'est de cas qui parle, là, il a un espion pour le MSX pendant de multiples années avant de prendre sa retraite. Mm -hmm. Avant d'être forcé à prendre sa retraite parce qu'il a été outé justement par euh, un Russe dans les années 60. Euh, il y a eu des leaks sur son identité, fait qu'il pouvait comme plus travailler après ça. Ouais, non, hein? <rire> Puis euh, c'est là, là qu'il a commencé à plus écrire. Mais écoute, j'ai trouvé... Le scénario était vraiment bon. Écoute, moi, j'ai tellement rien à dire sur ce film-là de négatif. Je suis ultra bias sur le film.
1: Oui, clairement. Là.
0: Mais je suis en amour avec le film là, à la première scène. C'est pas compliqué. Là. Le premier shot, première seconde, je suis en amour avec le film juste parce que le visuel, les plans, euh, le, le, le je sais pas comment dire en français, là, mais le visual storytelling du film. Euh, y, les personnages n'ont pas besoin de rien dire dans beaucoup de scènes puis tu comprends ce qui se passe. Là.
1: Ouais, non, effectivement. Puis, tu sais, je ne pas enlever des affaires au film parce que ça reste que c'est quand même un, un bon film. C'est juste que moi, je pense que ça fait une expérience qui est extrêmement frustrante pour la majorité des gens. Puis, c'est ce qui fait en sorte que, justement, on n'aura pas les autres parce que, comme tu le dis, ça prend plusieurs écoutes. Puis, justement, t'sais que tu dis, ah, c'est juste, juste deux heures, mais ça pile comme quatre heures. Là. Et, fait, quand que... je
0: t'ai dit euh, la semaine passée, euh, tu devineras pas c'est qui la taupe. Je le savais. Moi, je... Si
1: ouais, je savais. Je savais euh, vers le trois quarts du film quand il montre, euh, il remonte la scène du début avec Mark Strong qui se fait tirer là, dans le café. Là. Puis là, tu vois le lighter. Là, là je savais.
0: Ouais, ben là, oui, mais c'est là, il faut que tu le saches aussi. Ouais,
1: ben c'est ça, c'est là que tu le sais.
0: C'est fait pour que toi tu le saches là. Mais je veux dire, avant ça, il n'y a pas vraiment moyen de savoir c'est qui. est.
1: Non, avant ça, j'étais comme, tu sais, j'avais mis 12, 13. est t'envoie
0: sa route de Percy all Line, beaucoup, qui est joué par Toby Jones
1: Mais ouais, pendant un bout, je pensais que c'était all Line, pour de vrai.
0: Puis après ça, il t'envoie sa piste de Esther
1: Mais après, j'étais genre. boy Après, j'étais genre, c'est tout. Moi, je pensais qu'il l'était tout un peu, genre.
0: Ben, en fait, c'est que à la Line, il l'est malgré lui. Là.
1: Ouais, c'est ça.
0: Son problème, c'est qu'il est épais, là.
1: <rire> Ouais, c'est Il pense
0: qu'il y a, y a, a struck le gold mine avec son opération witchcraft, mais en fait, il se fait juste rire de lui par les par Carla, oh, ouais. les Russes, puis ils se servent de lui, là. Exact. Fait, écoute, moi, pour tous les aspects techniques de ce film-là, euh, c'est ça qui m'a. Fait tomber en amour avec ce film-là, complètement. Là. C'est les... toute la technicalité du film. Là. Le shot, c'est à 2000 mm, Karine.
1: Là. Ouais, ben, le but, c'est que quand ils sont arrivés sur le runway, j'étais genre, pourquoi, il... pourquoi le gars, il est genre à 8... 8... genre, euh, terrain de football, plus loin, là. il avait-tu <rire> avait honte d'être avec eux autres? genre <rire> comme... J'étais comme, pourquoi c'est tourné de même? C'est weird. Puis là, quand l'avion, il
0: a L'avion, le... il arrive, c'est
1: ouais, Ça, oh. ça c'était oui. vraiment hot, là.
0: Ah oui, c'est ouais. incroyable, ça. La, la shot avec la lentille 2000 mm. Mais on dirait tellement
1: là. que l'avion va leur passer sur le corps, là.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Puis l'avion, il est à comme 2 km. Il est
1: loin. Est <rire> Quand est il arrive
0: ça. sur le runway, le run way, là, tu sais. Ouais. Il y a deux kilomètres entre le début de l'avion puis eux, là.
1: Non, non, c'est ça, c'est malade. Mais moi, ouais, j'étais genre, pourquoi c'est... oui il filmé c'est même bizarre, tu sais. Puis finalement, non, si ça paye, là.
0: Puis c'est un, un moment important dans le film aussi, parce que ouais. c'est là qu'il y a un gros déclin. Il y a un gros déclenchement dans l'histoire, dans, dans la tête du personnage principal, c'est là qu'il comprend que ouais. l'opération Witchcraft s'est montée par cœur, là, mais en tout cas. Ça. Mais,
1: entre tout cas, euh,
0: écoute... moi, un, honnêtement un de mes all-time favorites, je ne peux pas lui donner d'autre chose que 10 sur 10. <rire> je sais qu'elle a des défauts, un hooper au niveau du pacing ces trucs-là, mais ouais, je suis capable de... de oh, J'overcompense avec tout le reste. Non, mais je te
1: dirais vraiment, au niveau euh, du, tu sais, du pacing, c'est ça le problème. Euh, tu sais, le mime je suis envoyée, là, genre... « Dude, this film is boring. Yeah, call it a slow burn. » Genre, tu sais, c'est vraiment ça. Puis je comprends comme la frustration qu'on a envers ce film-là, mais je veux pas rien enlever parce que, justement, comme tu dis au niveau du tournage, des performances, c'est vraiment bon, sauf que même pour moi, l'écouter, c'était une expérience qui était relativement frustrante un peu, là. OK. Euh,
0: puis, mais t'sais... tu vas voir, tu vas écouter. Ouais. L'affaire avec ce film-là, la première fois que je l'ai écouté, j'ai... Écoute visuellement je suis tombé en amour avec l'histoire je n'étais pas
1: non, ça. aussi
0: un fan qu'en ce moment mais c'est que j'ai réécouté beaucoup d'autres films après parce que j'étais un maniage de films toi aussi puis je me disais toujours je comparais il y a beaucoup de films que je comparais toujours à la technicalité et la cinématographie avec ce film-là Puis c'est ça qui m'a fait euh, tout le temps, donner le goût de le réécouter puis d'y retourner. Ouais. Parce que j'écoutais des films qui étaient dans la même palette de couleurs, qui étaient dans le même style, avec le même genre de shot. Puis je me disais, ah, il me semble que c'était tellement meilleur dans Tinker Taylor Soldier Spy. Puis c'est toujours mm -hmm. ça qui m'a donné le goût de le réécouter parce que j'ai tout le temps vu des films qui ont été faits après dans ce style-là, dans cette veine-là, mais ils n'ont jamais été capables d'aller à ce niveau-là. Non, c'est ça. Que j'ai toujours. Je retourne tout le temps vers ce film-là.
1: Et tu sais, c'est pas tout le monde qui tripe au même niveau que toi, mais attends. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui veut juste écouter un film pour se divertir, il va pas le réécouter parce qu'il va être genre, ah non, c'est juste plate. Fait je pense que c'est aussi ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on n'aura pas les autres la suite. J'ai été lire des reviews des gens parce que j'étais curieuse de voir ce qu'ils pensaient après l'avoir écouté. Puis c'est justement, c'est tout ou rien. C'est vraiment polarisant. C'est ce
0: qu'il que C'est un film d'espion. Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller là-dedans. Ils vont penser que c'est une mission impossible, James Bond ou quelque chose Non, c'est
1: ça. Non, moi je m'entendais pas. C'est une histoire
0: réaliste d'espionnage.
1: Ouais, c'est ça. Que dans le fond, c'est du bon dans, fond, dans un salon. Là. ben C'est
0: un peu comme le début de The Courier. Là, quand il fait ses trucs d'espion, ouais. il se passe à rien. Ouais, il se passe il, à il rien. va en Russie, se change des petits papiers, retourne à la maison, puis d'attit.
1: D'attit, non, c'est pas Mais en tout cas, je... comme je te dis, je veux pas rien enlever, sauf que c'est pour moi, le pacing. Puis le, le fait que la réalisation, pas la réalisation, mais le montage, comme la, la construction temporelle du film est vraiment comme abstraite. Pour moi, ça fait en sorte que, justement, je vais y aller avec comme un 6 ou un 7. Là. Mais comme tu oui. dis, peut-être qu'une je vais le réécouter puis je vais faire comme « OK, ouais ». Parce que je ne peux pas rien enlever, à, comme tu dis, à la cinématographie ou aux performances.
0: Hein. Euh, moi, c'est même quand sont dans les bureaux du MI6, euh... Juste les bureaux, les, les meubles, l'atmosphère. Ouais. Puis il y a toujours le, la smoke aussi dans le film. Là, ils l'ont mm -hmm. utilisé à la machine à boucan dans ce film-là.
1: Mais le, le, les shots, quand on... Ça ajoute
0: tellement.
1: Parce que dans le bureau, qui est comme euh, insonorisé, c'est la réflexion sur la table. Tu sais, c'est magnifique, les gens. à dire.
0: <rire> ah ouais, puis les couleurs. C'est ça que je te dis. Même les, les costumes, les décors, tout... Ils ont tout été... On dirait qu'ils ont pris une machine à remonter dans le temps. Ils ont été filmés en 1970, puis sont revenus.
1: Oui, ouais, absolument.
0: Fait que, écoute, pour tout ça, moi, c'est ça qui me fait capoter. Là, que tu veux élever un film, Une histoire, un pacing, qui plaira pas à tout le monde, mais tu veux élever la qualité du film, tu, tu y vas à fond. Ah, ouais,
1: c'est ça.
0: Dans production, production, design, direction artistique, puis écoute, c'est le résultat que tu as. Fait, bon, pour moi, 10 sur 10 pour toi, c'est sept. je suis curieux de voir si euh, tu vas avoir euh, le goût de le réécouter. pas tout de suite. puis là. si tu le réécoutes, je suis curieux de voir qu ce que tu vas avoir à dire sur le film. parce que c'est un peu comme Foxcatcher, Fox ouais. tu sais, t'as fini Foxcatcher, t'ai dit, un moment donné, tu vas avoir le goût de le réécouter. Mais c'est vrai. Que... C'est comme une un tumeur, Foxcatcher. Là. Il rentre ouais. en dedans et il grossit tranquillement.
1: Non, hein. c'est vrai, à 100%. Là, tu y réfléchis et tu es comme Chill. Il y a des films, non, même, justement, que es comme, une fois que tu as fini, tu es comme eh mais t'arrêtes plus d'y penser. Puis là, tu sais que le film a fait sa job finalement parce que tu plus d'y penser.
0: Mais, Taker Taylor, je te, je te promets que ça va être la même chose parce que tu, tu vas te remettre à y penser. Tu vas continuer de penser à la cinématographie, à la couleur et à tous ces trucs-là. Puis tu vas te dire, ah, j'ai goût de les réécouter parce que je vais avoir, tu vas avoir le goût de te remettre dans l'atmosphère.
1: Ouais, je comprends.
0: Tu vas avoir le goût d'écouter un film qui est de, de, de ce type-là, de cette atmosphère-là. Tu vas essayer d'en trouver l'autre. Tu n'en trouveras jamais qui vont faire la job, donc tu vas le réécouter. OK, on oh. va voir. <rire> Good. Fait que tes recommandations, Karen
1: Oui, donc euh, ma nouveauté sur Crave. Ouais. Tu sais c'est quoi? Je l'avais dit la semaine passée de toute façon. Donc euh, Promising Young Woman. Puis mon vieux, on va y aller avec Logan Lucky sur Netflix.
0: Parfait. Donc euh, on va se voir la semaine prochaine pour ça.
1: Oui.
0: J'essaie d'aller au cinéma cette semaine, d'aller voir le nouveau film de James Wan. Ouais, on va
1: essayer d'aller voir Malignant.
0: Malignant, ouais. Okay. Oui, ouais, c'est moi. Je ne pas me spoiler rien avant d'y aller. Ah
1: non, si tu sais, pas for
0: real. Euh... <rire> tu sais pas, faut pas que tu le saches. Non, c'est ça. Okay. J'ai même pas regardé le plotline, là. Rien ne de ça. Je sais pas. vais y aller à l'aveugle.
1: Oh mon dieu, Je vais
0: me trouver un showtime dans un cinéma, je vais aller m'installer là. Puis, on verra ce que ça va donner, c'est ce, ce qui est le fun, c'est qu'il fallait que tu voir aussi. Comme ça, on va pouvoir avoir les, le point de vue de la personne qui savait dans quoi tu qu s'embarquais, puis la personne qui en avait aucune idée.
1: Oui, c'est ça. Je vais essayer d'aller le voir, moi aussi. Ou au pire, je vais peut-être aller le voir comme en fin de semaine prochaine, peut-être.
0: Si, mettons, on va Oui. Puis aussi, les, les films d'horreur, habituellement, on a assez les mêmes goûts. là fait qu'on ne sera pas trop dépaysés. Oui, euh,
1: ouais, ça se peut. On va voir, là, mais en tout cas, je, je, je pense... Je sais pas. Je veux rien dire. Je ne veux pas rien... Je peux veux pas rien spoiler. Okay.
0: Parfait.
1: <rire> Alright. À la semaine prochaine. Ouais, merci à tous de votre écoute et au prochain épisode.